0: Vítejte v pořadu Prostor X, mé jméno Martin Bartkovský a mým dnešním hostem Jan Novotný, zástupce šéf redaktora E15. Honzo, ahoj. Ahoj Martine. Vítej v Prostoru X. Ty se poslední tři dny zabýváš státním nákupem z řetězce čerpacích stanic uh, Robin Oil, které koupila státní firma Chepro. Uh, proč, vlastně zají... proč se o to vlastně tři dny zajímáš a proč vlastně stát koupil 75 čerpacích stanic? Uh, to je strašně dobrá otázka, proč to stát koupil. Uh, já si myslím, že
1: uh, to doteď není úplně zřejmé a uh, my jsme se na to hodně ptali. Uh, Čepro samotné ten nákup zdůvodňuje čistě biznesovými důvody. Chce rozvíjet svůj biznes, což je trošku zvláštní, protože Čepro je stoprocentně vlastněné státem a je velká otázka, jestli státní firma by měla vstupovat takovýmhle způsobem do tak konkurenčního prostředí, jako je prodej benzínu nafty a dalších služeb. Konec konců Robin Oil tam neprodává jenom paliva, ale má tam samozřejmě obchod s bagetami a s kávou, s kávou a s kolou a tak dále. Cigarety. Takže to je vlastně jako podobná otázka, jestli stát by měl vlastnit pivovar, stát vlastní budějovický budvar, vedou se o tom strašně dlouho diskuze, jestli by měl vstupovat do, tahle, do takhle konkurenčního prostředí. Přesto je to tento hlavní odůvodnění Čepra, že prostě Čepro chce dál rozvíjet svůj biznis. To je ten hlavní důvod. Ministerstvo financí a jako hlavní akcionář Čepra tvrdí, že jsou tam jisté bezpečnostní a strategické důvody, že by stát zkrátka měl vlastnit tuhle pro ně strategickou síť čerpacích stanic. Tady se taky objevuje další otázka, jestli skutečně prodej, koncový prodej benzínu a nafty spotřebitelům je tak strategická infrastruktura, jestli to spíš nejsou ropovody, plynovody, vodárenská infrastruktura, které se vlastně stát obce v těch posledních 30 letech docela masivně zbavovaly. Hmm. Jestli skutečně to je prodej prostě z těch konkrétních komodit, potom, když přijde nějaká krize, tak jestli spíš bychom neměli řešit ten původ té komodity, než ten prodej konkrétním
0: spotřebitelům. Já si pamatuji první zmínky o té transakci v listopadu. Pak mám pocit, že to úplně utichlo a teď se to, jak z čistého nebe, zjevilo, že vlastně stát kupuje čerpací stanice, je to potvrzené, vy jste přišli i s tou cenou. Proč se to tak dělo, nebo jak to vlastně vypadalo, jak vypadal ten nákup? Ono to zdánlivě může
1: vypadat, že vlastně to přišlo z čistého nebe teď, ale ten hlavní důvod, proč to teď řešíme, je, že teď to teprve ta smlouva vlastně byla finalizována, byla uzavřena, je, dostala její účinnost a teď v těchto dnech stát začíná platit první peníze panu Zoubkovi, což je původní vlastník Robinoilu, který vlastně tu síť budoval od 90. let. Tak... A, e, Teď je vlastně otázka, jestli jestli pan Zoubek to chtěl prodat až teď najednou, nebo jestli se o to snažil už několik let. Podle našich informací pan Zoubek chodil po trhu už dlouhé roky a nabízel vlastně tu svoji síť čerpacích stanic různým hráčům a. Teprve loni, na začátku loňského roku, státní Čepro dostal nabídku na odkup těch 75 čerpacích stanic, kterou využilo. Loni v listopadu se vlastně dohodli a,
0: a dneska se to celé, celé uzavřelo. Hmm. V tom listopadu se ale nemluvilo o konkrétní částce, ta se objevila až teď, ale tehdy prostě různí analytici a tak odhadovali jako podstatně méně. Tak pojďme si říct, za kolik to stát koupil a odkud pocházely ty peníze.
1: Podle těch našich informací to stát koupil za 4,5 miliardy korun, což je obrovská suma. Já když jsem to poprvé slyšel, tak jsem tomu nechtěl věřit. Celý den jsem to vlastně ověřoval na trhu a u mých zdrojů, skutečně to tak je. Zdánlivě to působí jako až, jako až obrovská částka, která vlastně nemá opodstatnění. Je třeba ale říct, že v té sumě jsou započítány 2 miliardy korun, které Robin Oil měl vlastně na svých účtech a které Čepro vlastně taky využije a zaplatí za ně. A ten zbytek 24 miliardy je to samotné aktivum, ty samotné čerpací stanice. Čepro tvrdí, že tahle suma prošla nezávislým hodnocením, má na to nezávislé posudky, Tu cenu si zkoumalo i KPMG, které se na tom procesu podílelo, takže Čepro tvrdí, že tohle je obvyklá cena, která vychází zhruba na 30 milionů na jednu benzínku. Přitom tom odečtení vlastně těch, těch peněz, které byly na účtech té společnosti. Což podle toho, jak já jsem se na trhu ptal a zjišťoval, jak, kolik stojí zhruba benzínky, tak zhruba odpovídá. To, to skutečně je zhruba 30 až 30 milionů korun za takovouhle cenu se standardní benzínky prodávají. Tady je otázka, jestli Robin Oil je standardní čerpačkou vlastně... Takovou čerpačkou, jako je třeba Orlen, Mol, Shell, protože to jsou ty nejprémiovější značky na trhu a prošly v posledních letech. Uh, rekonstrukcemi a do toho Robin Oil do té sítě se zase tolik neinvestoval, což vlastně napovídá i to, že uh, pan Zoubek hromadil vlastně postupem let až 2 miliardy korun na účtech a uh, kdyby, kdyby investoval, tak tam zhruba, jako pravděpodobně nezbyde, nezbyde tolik peněz. Hmm. Uh, takže to je, to je velká otázka, jestli Robin Oil nebude potřebovat ještě další investice od hmm. státu. Uh, šéf Čepra tvrdí, že Robin Oil jsou kvalitnější Benzínky, než, než ty jejich vlastní Eurooil, což vlastně pro už to, teď provozuje. Ale
0: vlastně zas tolik nevypovídá. Jo. Protože když se o tom vlastně bavíme, ty si říkal, že majitel Eurooilu Zoubek obcházel ten trh a nabízel to a vlastně nikdo z těch velkých hráčů to nechtěl.
1: Nikdo z těch velkých hráčů to nechtěl. Podle Čepra se údajně prostě nedohodli, byla tam nějaká jednání, oni to zkoumali, proč vlastně to nikdo nechtěl předtím koupit. Podle toho, co já jsem zjistil, tak ta jednání zkrachovala na ceně. Zkrátka, pan Zoubek chtěl za tu svoji firmu, kterou tady 30 let budoval, hodně peněz a nikdo na trhu mu to prostě nechtěl dát. Až se našel, státní, až se našel český, český, stát. český stát nebo státní firma mm-hmm. Čepro, která
0: ty peníze zaplatila. No ale ty jsi vlastně říkal, že Robin Oil má na účtech 2 miliardy, čili ta transakce je 2,5. Dalo by se říct, ty 2 miliardy se jakoby škrtnou. Já to teď říkám ano. jako hodně laicky, ale 2 miliardy se jakoby škrtnou. Kupujeme tedy 75 benzínek za 2,5 miliardy, které, když se to rozpočítá, tak to odpovídá zhruba tržní ceně kvalitních benzínek. Tak v čem je tedy problém? Problém je v tom, že v té
1: smlouvě, v té kupní smlouvě a vlastně v té dohodě mezi, mezi Čeprem a. Robinoelem je ještě schovaná taková další zajímavá věc a to je smlouva o úvěru. Čepro si vlastně musí na nákup těch 75 čerpaček půjčit. A to hlavně u pana Zoubka, což je taková zajímavá uh-huh. věc, neobvyklá, kdy si Čepro kupuje si čerpacích stanic a ještě si na ní počuje od toho, od koho ji vlastně kupuje. Uh-huh. Takže pan Zoubek půjčí státnímu Čepru 2 miliardy korun, aby mělo na tu hradu. Ty 2 miliardy, které měl na těch účtech, tak kdyby si je chtěl předtím vybrat uh-huh. z těch účtů, tak by musel je zdanit. 15% daní z dividend. On to tam dlouhodobě hromadil pravděpodobně asi s tím, s tím výhledem, že to pak nakonec prodá a e, prodá to i s tou hotovostí, kterou na těch účtech měl. A v případě, že se ta firma prodá a projde takzvaným časovým testem, to znamená, když ji ten vlastník nějakou dobu vlastní a... E, vládá, tak pak nemusí už platit daň z toho prodeje. Takže tím, že vlastně, já to zjednoduším, tím, že vlastně stát kývnul panu Zobkovi na prodej jeho čerpacích stanic, tak tím mu vlastně možní, aby ty dvě miliardy korun, co měl na účtech,
0: vlastně si vzal z čista celé. Napadá mě slovní spojení daňová optimalizace, ale... Dá se to tak nazvat. Je
1: to, je to, podle státu je to legální hmm. a já si taky myslím, že, to, že na tom není nic nezákonného. A stát to obhajuje tím, že jaksi, není, není úplně obvyklé, aby před prodejem firmy ten dosavadní vlastník vybíral z něho hotovost právě z těch důvodů, hmm. že zkrátka to prodá tou hotovostí a to si pak Myslím. lidově řečeno schrábne celou. Hmm. Což je pravda, nicméně prostě stát se tady podepsal vlastně na, na něj optimalizací soukromého majitele, což je vlastně extrémně vtipné, zejména v této době, kdy minister financí všude, kudy chodí, tak obhavuje prostě konsolidu veřejných financí. Lohně uh, tu prošel konsolidační balíček, který zvedá daně prakticky všem v této zemi. A tady máme situaci, kdy vlastně stát umožní jednomu konkrétnímu člověku, aby vlastně daň z toho zisku nezaplatil. Hmm.
0: No a co ten zbytek těch peněz, ty přece musí někde chybět, protože, nebo počítal s tím stát vlastně dlouhodobě, že koupí si čerpacích cení ve státním rozpočtu, nebo nebudou ty peníze někde chybět?
1: Já si myslím, že s tím jako předem nepočítali. A je to patrné i z toho, že Čepro vlastně ještě loni v prosinci mělo odeslat dividendu ve výši necelých 1,6 miliardy korun států. A vlastně ministerstvo financí těsně před, před tím odesláním téhleté částky to rozhodnutí zrušilo. Minister financí změněk Stanjura rozhodl o tom, že si Čepro může tyhle ty peníze ponechat hmm. den před tím, než by je vlastně Čepro muselo odeslat státu. A Čepro si je ponechalo z jediného důvodu, aby mělo volné prostředky a vlastní kapitál na to, aby mohlo ten Robin Oil vůbec koupit. Hmm. Protože ani ty dvě miliardy, jak jsem o tom mluvil, že půjčí vlastně Čepru pan, pan Zoubek, z, toho, z těch volných peněz Robin Oilu, tak prostě eh, ty 4,5 miliardy té kupní ceny nedávají. Hmm. A Čepru mělo zhruba přes miliardu volných peněz, takže ještě něco bylo třeba prostě dodat. A to jsou ty peníze,
0: které by jinak šly státu. Hmm. Takže vláda navádá k šetření, ale sama úplně nešetří. E, I když teď jsem řekl vláda, a to je vlastně i ta další věc, která se řeší. Ministři z různých stran, protože máme pětikoaliční vládu, se předhání v tom, kdo toho kolik věděl. E, co my vlastně víme, ten, ta firma Čepro má jediného aktuální akcionáře, tuž jiného vlastníka, prostě ministerstvo financí, takže se zodpovídá jenom jemu, čili to nemusí jít přes vládu. Je je pravda, že to ministři nevěděli? Je pravda, že to
1: nemusí jít přes vládu. Ministerstvo financí prostě o tom rozhodne samo jako hlavní akcionář té firmy. Tohle je vlastně strašně zajímavá věc, která není úplně, si myslím, zatím zcela objasněná, kdo o tom věděl a kdo ne. Protože ministerstvo financí tvrdí, že o tom vládu informovalo. Tvrdí to i úřad vlády, který patrně byl informován, to znamená, počítám s tím, že Petr Fiala o tom věděl, i oni tvrdí, že o tom věděl a že o tom věděli i ostatní ministři. A když jsem se ptal vlastně všech ministrů, jestli o tom věděli nebo ne, tak ministři z Hnutí stán a ministři od Pirátů mi řekli, že vlastně to vláda neprojednávala a myslím, že... Byl to pan Rakušan, myslím, že tvrdil, že o tom, o tom nevěděl, o tom, o tom nákupu. Zkrátka vypadá to, že někdo, někdo prostě ty informace měl, někdo je neměl. Zase minister zemědělství Výborný tvrdí, že ty informace měl a obhajuje ten nákup.
0: Ono vlastně, velká část mediálního i veřejného hněvu se hned v těch prvních chvílích nesla třeba na ministra Síkelu který prostě tím jako, teď slovní spojení s selským rozumem, je člověk spojený s touhle strategickou infrastrukturou, když se bavíme o tom zabezpečení státu a on je ten, který řeší prostě, kolik bude v Česku plynu, jak zvládneme zimu, má k tomu několik tiskových konferencí, tak je těžko představitelné, že o tomhle prostě nevěděl nebo že k tomu nedal nějaké vlastní stanovisko.
1: Člověk by mohl úplně v pohodě předpokládat, že pan Cicillero vlastně je ten zodpovědný ministr který řídí Čepro, je to minister průmyslu, obchodu, tyhle ty věci pod ten rezort logicky spadají, ale je pravda, že tím akcionářem Čepra je ministerstvo financí. Pokud to skutečně pan Cíkela nevěděl o tomhle nákupu, tak to považuji i v rámci té koalice za poměrně zvláštní a myslím si, že se to bude ještě hodně řešit hmm. a poměrně zvláštní je, že to zrovna nevěděli ministři, teda o tom neměli detailní informaci ministři z toho bývalého Pyrstanu, hmm. Uh, otázka, proč to nevěděli, to, to se
0: doufám dozvíme brzy. Uh, jak moc Vláda vlastně kolem toho komunikuje? Jak moc je snadné nebo obtížné získávat informace? Zatím to bylo poměrně obtížné.
1: Uh, Ministr Stelníhova zatím nekomunikoval o tom nějak sám. Uh, vlastně všechny dotazy šly přes tiskové oddělení a ještě to poměrně docela trvalo. Uh, Od začátku, kdy jsme se tím začali zabývat, tak ze strany Čepra i ze strany státu bylo velké mlčení, protože my jsme chtěli v té první fázi zejména potvrdit tu cenu a oni s odkazem na obchodní tajemství tu cenu zřejmě nechtěli, ačkoliv dnes jsme prakticky v situaci, kdy to potvrdili, že ta cena je takhle vysoká. Takže to jejich vyjadřování a vystupování bylo hodně hodně sporadické,
0: dá se říct. My jsme už zmiňovali, že ministerstvo hodně řeší otázku bezpečnosti. Jak moc ale reálné je, že prostě vlastnictví čerpacích stanic jako pomůže bezpečnosti státu, protože ty čerpací stanice příliš nerozhodují o tom, odkud ta ropa vlastně teče. Oni jsou opravdu až na tom konci, tak jestli je tam někde nějaký aspekt, anebo jestli prostě je to třeba strategická koupě těch pozemků, které pod těmi čerpacími stanicemi jsou a jaké třeba s tím má ministerstvo nebo ČEPRO záměr.
1: Tady je jednoznačné, že stát posiluje svoji pozici teď, v současné chvíli, v odvětví, které čeká útlum v příštích letech. S plánovaným koncem spalovacích motorů v roce 2035, a já si myslím, že to přijde ten útlum ještě dříve, protože automobilky prostě už některé dokonce mají termíny na ukončení výroby spalovacích motorů, a mnohem dříve než je ten rok 2035. Takže ten obor projde velkou změnou v těch příštích letech. Je jasné, že prostě stále méně lidí bude tankovat benzín a naftu u čerpacích stanic. Tady bych viděl jako to, zá, to zásadnější aktivu možná ty, ty pozemky a skutečně ta infrastruktura. Protože státní Čepro tam chce a vlastně bude i muset podle toho, co chce Evropská unie, tak bude muset tam instalovat nabíječky pro elektroauta. A už v Čepra říká, že vlastně letos bude typovat první pozemky, kde, kde ty nabíječky vzniknou. Jenom říkám, že toto se samozřejmě muset, budou muset investovat další peníze, hmm. on se říká, že to budou dělat s partnerem, a že mu to pronajmou, je to možné, nevím přesně, jak to bude, bude vypadat, a, ale je pravda, že ty pozemky, na kterých stojí Robino, jsou hodně zajímavější. A kvalitnější než jsou pozemky, které teď ČEPRO pro svou síť Eurooil. Robinoil často je u větších měst, není třeba úplně na dálnicích, ale je blízko těch dálnic. Eurooil dost často je prostě v těch venkovský, venkovských oblastech,
0: které nejsou zase tak moc zajímavé. Um. To je jedna z investic, která budu muset přijít, ale um, zaslechl jsem, že stát vlastně chce rebrandovat um, jak po nákupu toho Robinoilu, tak i ten vlastní eurooil, takže budou hledat nějaký společný brand. To budou další investice a samozřejmě bude potřeba nějaká údržba, tak máme nějakou, nějaký odhad, kolik to tedy vlastně celé bude stát a jestli se to dá řešit třeba v rámci trhu, jestli třeba nějaký jiní hráči takhle jsou, jsou transparentní v tom, kolik takhle uh, rekonstrukce benzínek stojí.
1: Já si myslím, že ta rekonstrukce a ten rebranding a to, co všechno start do toho bude muset vložit, uh, tak určitě počítáme, já nevím, v těch příštích letech určitě ve 100 milionech. Jo? Mm. Jenom takový hrubý odhad. Uh, jestli vznikne nějaký check Oil nebo něco podobného, je to možné, mm. že se to i třeba takhle přesně bude jmenovat, protože Robin Oil, ty značky Robin Oil a Euro Oil mají zaniknout. A myslím si, že je to trošku odraz toho, co vlastně chtějí politici. Uh, já když jsem se hodněkrát bavil s ministrem Stanurou o tom, proč vlastně vstupují do čistě komerčních odvětví, proč zestátňují firmy jako net for the gas a tak dále, tak stále padalo to, že zkrátka Polsko vlastní mnohem víc strategických, nebo má, polský stát má podíl v mnohem větším počtu strategických odvětví než Česká republika. A tady v konkrétním případě těch čerpaček je to Orlen, který je z poloviny vlastně polským státem a minister Staniora ho často uvádí jako právě ten vzor toho, jak by to tady mělo dopadnout. Jo. Takže je dost pravděpodobné, že ten budoucí Czech oil, ta síť čerpacích stanic, pod Čeprem, tak, která je vlastně dneska třetí největší a je možné, že dále ještě bude narůstat ten počet těch čerpocích stanic v tom portfoliu tak bude skutečně jako vážným konkurentem toho polského orlenu a maďarského molu na českém území a já v tom cítím jednoznačný politický záměr vyrovnat se těmhle těm dvou sítím, dvěma sítím, které vlastně ovládají státy blízké České republice.
0: Takže vyšegrátské soupeření o dominanci na trhu s čerpacími stanicemi. Vy se té kauze, jak jsem zmínil na začátku F15, věnujete už několik dní. Máme už na všechno odpovědi, nebo ještě budete něco sledovat, nějakou linii?
1: Tak vlastně ty hlavní otázky, které já jsem měl, to znamená, proč na to byly použity z části peníze, které směřovaly státu, a proč proč stát umožnil takzvaně daňovou optimalizaci pana Zobka. Tak na to, to sice může, může Čepro a může ministerstvo financí trošku zemňovat, že to vlastně je docela obvyklé, a že Čepro třeba, když, když si vezme tu původně plánovanou dividendu, která měla směřovat státu, a zaplatí z toho tu kupní cenu, že je to vlastně výhodnější než komerční úvěr, tak to může vysvětlovat, ale to nemění na tom nic, že prostě všechny tyhle ty věci když stát prostě zasahuje přesně takhle do toho, do toho komerčního prostředí, tak se přesně tyhle ty otázky objevují. A podle prostě řady politiků, a odborníků, analytiků, to zkrátka není dobře, protože už jenom kvůli tomu, že se prostě o tom takhle budeme bavit a vzniká tam samozřejmě prostor prostě pro to, aby, se, aby si někdo nějak pomohl. Já říkám, že to tady, že to tady v tom případě proběhlo, ale jako ingerence státu prostě do komerčního podnikání, tak vždycky bude svádět ty lidi, kteří to za ten stát budou ovládat, aby zkrátka v rámci těch obchodních vztahů působili trošku jinak než jenom zástupci státu. To je můj názor. Tady ty otázky si myslím, že se budou ještě v těch dalších letech více a víc objevovat a my na ně určitě budeme chtít znát
0: odpovědi. Je ten nákup Robin Oylu i nějaká třeba řekněme, munice pro opozici vládní? Protože já jsem třeba zaznamenal jenom vyjádření Karla Havlíčka, který pro Echo 24 vlastně byl takový smířlivý a řekl, že vlastně ta cena odpovídá, že vlastně na tom nevidí asi nic problematického. Tak dá se čekat, že třeba tohle, tohle opozice. Využije nějak?
1: Já si myslím, že ani ne, protože v, jako vlastně v zájmu hnutí, ano, je a v zájmu jejich voličů a jejich voličské základny je vlastně taky silnější role státu. Hmm. Nejenom, nejenom v tom, že stát se bude starat o důchody a o další věci mnohem víc paternalisticky, než, než třeba by to dělala pravicová vláda, ale že v zájmu těch voličů a úspěchu hnutí, ano, je i posilovat roli státu v ekonomice, takže za mě ano, to nebude nějak zásadně kritizovat, protože by možná dělalo to samé, ale jestli Andrej Babiš třeba bude něco, něco kriticky hodnotit, tak to budou nějaké aspekty toho obchodu, kde se dá opravdu jako poukázat na řadu, na řadu věcí, kde, kde stát se opravdu za, zapletl s soukromým podnikatelem a, a není to úplně šťastné. No, hmm.
0: no tak uvidíme. Tak děkuji pěkně za rozhovor.
1: Děkuju.